0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Nas greves, como e quem decide os serviços mínimos? Estou a demorar mais tempo para fazer o mesmo trajeto devido à situação da, da greve do, do, dos comboios. O carro, o barco, o metro e agora o comboio, todos correram normalmente. Agora a questão do comboio vida à greve, está a demorar mais tempo teve que ficar ali na, na estação à espera uh, cerca de uma hora José Santos estava na estação do Caixo de Sodré em Lisboa a 4 de janeiro deste ano quando falou em direto para a Rádio Observador vinha do Barreiro e ainda faltava ao comboio até Passo de Arcos a 4 e 5 de janeiro houve greve dos maquinistas da CP e nesse caso foram decretados serviços mínimos em Campanhã, no Porto, nessa mesma manhã de 4 de janeiro, Arminda Marques, em declarações à jornalista Ana Catarina Peixoto, explicava que só queria ir para o trabalho. E mais cedo para apanhar o primeiro comboio. Costuma a ver,
1: vamos ver se vai vir ou não. Ainda não tem informação sobre. Ainda não tem informação nenhuma. Só tenho, Se não tiver este, só tem à 1h30 da tarde.
0: Em alguns casos de greve, há serviços mínimos noutros não, e nunca se entende bem porquê. Transportes, saúde, abastecimento de água, de energia, são alguns dos setores que podem ser sujeitos a serviços mínimos em caso de paralisação laboral. Como e quem toma a decisão de decretar serviços mínimos? E como funciona o processo? Vou conversar com Luís Gonçalves da Silva. É professor universitário, especialista em Direito Laboral, e também desempenha o papel de árbitro em algumas destas decisões. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Luís Gonçalves da Silva. Olá Ricardo, obrigado pelo convite. Começo aqui por dizer que o senhor é árbitro, já participou em decisões de serviços mínimos e por isso mesmo não vamos entrar aqui na análise de decisões que foram tomadas por outros árbitros e fica também desde já a promessa que vamos explicar em promenor o que é isso de ser árbitro. Vai ser mais à frente nesta, nesta conversa. Professor, vamos aqui começar pelo início e pelo básico. Quem pode fazer
1: greve? A greve é um direito dos trabalhadores que são titulares ou que são parte de um contrato de trabalho. Chama a atenção para um outro ponto que me parece importante. O trabalhador, para aderir a uma greve, não tem que ser filiado no sindicato que declarou a greve, basta que se insira no setor da atividade e no espaço geográfico em que a greve foi declarada, dando o exemplo. Se eu sou professor universitário e há uma greve declarada para os universitários, independentemente de ser filiado, eu posso aderir a esta greve. Agora, se houver uma greve de professores universitários apenas que foi declarada para o Norte, uhum. ora, eu dou aulas em Lisboa, naturalmente que não posso aderir
0: a essa greve. E é uma decisão coletiva ou pode ser uma decisão individual?
1: É, em regra, em Portugal, quem, eu diria que há um monopólio sindical na, na, na feitura das greves, embora, portanto, em regra, o que acontece é o sindicato, uma Assembleia Geral desse sindicato e há uma deliberação em fazer greve. Isso depende, depois, dos estatutos de cada sindicato. Mas, em regra, é esse o procedimento. O Código de Trabalho prevê também uh, a possibilidade, uh, não havendo uh, determinadas porcentagens de trabalhadores sindicalizados, de recorrer a uma Assembleia de Trabalhadores. Uh, mas isso não, não tem uh, nem tradição... Não tem expressão. Não, não tem. Uh, na prática, uh, aliás, como podemos uh, ver, constatar... Uh, são, temos aqui um monopólio sindical uh, uh, em termos de guerra. E quanto
0: aos serviços mínimos, e vamos então entrar aqui na, uh, no, no ponto da nossa conversa. Um, os serviços mínimos podem ser decretados para qualquer setor de atividade? Os serviços mínimos
1: uh, visam a satisfação de cidades sociais Portanto, a primeira questão é o que é que são, ou o que é que visa a satisfação de cidades sociais? De uma forma assim relativamente clara. Uh, e sem preocupação de grande rigor jurídico, eu diria que tem a ver com aquela, a satisfação daquelas necessidades que não são adiáveis e que uh, a não prestação delas causam danos dificilmente reparáveis. Por exemplo, uh, no setor da saúde, uma operação. Uh, por exemplo, no setor dos transportes, a impossibilidade de haver uh, qualquer tipo de deslocação no território nacional. Estamos a falar em situações mais, uh, mais tremendas e mais místicas. Uhum. Uh, o que é que o, o usador fez? O usador fez uma coisa que uh, era a única que podia ter feito, que é uh, recorrer a um conjunto de, atividades, de setores de atividades que considera estarem em causa ou que visam a satisfação dos sociedades imposteríveis. Mas esse setor de atividades, essa lista, é uma lista aberta, é uma lista exemplificativa.
0: Hum.
1: E, portanto, como é evidente, uh, não era pensável que o usador tivesse a capacidade de fazer uma lista fechada, exaustiva, até por uma razão muito simples... Há setores que num primeiro momento podem não impor ou não determinar a satisfação necessária de, de chais imperdíveis. Portanto, os serviços mínimos não se enquadrar na satisfação necessária de chais e, portanto, obrigar aos serviços mínimos, mas cuja duração da greve pode obrigar. Hum. Exemplo, temos agora eh, relativamente recente a questão no setor da, da educação. Dos portanto, uma greve de dois ou três dias, exatamente. Uma greve de dois ou três dias não causará seguramente um dano irreversível, irreparável, mas uma greve que suprima, por exemplo, um período escolar, eu creio que já estará nessa situação.
0: E os, e os serviços mínimos podem ser obrigatórios ou são sempre facultativos?
1: Os serviços mínimos são sempre obrigatórios. Isto é, o sindicato, quando faz o pré-aviso de greve, comunica os motivos da greve. Se tiver previsto em convenção coletiva aos serviços mínimos, enfim, aí há acordo, já está previamente fixado, quais é que são os serviços mínimos, uh, não havendo acordo, uh, o Ministério do Trabalho, através da Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, chama as partes uh, para tentar um acordo. Não se consegue alcançar esse acordo. Há duas vias de fixa, para, uh, dois meios de fixar os serviços mínimos. Um, por despacho do Governo. Dois, estando em causa uh, o setor empresarial do Estado. O Governo não intervém e, neste caso, é uh, o Tribunal Arbitral.
0: Já vamos olhar mais em pormenor para, para essas decisões. Queria que me dissesse aqui uma coisa antes ainda, que é esta possibilidade de serviços mínimos esteve sempre prevista, em paralelo com a greve,
1: ou é algo mais recente? Não, foi sempre entendido que existia a obrigação de serviços mínimos. Ou foi, muitas vezes, dificuldades em fixá-los. Uh, mas uh, essa obrigação, aliás, que depois a Constituição expressamente uh, previu, uh, já era entendida, quer é pelos tribunais, quer pela doutrina.
0: Já voltamos à conversa com o professor e advogado Luís Gonçalves da Silva, especialista em Direito do Trabalho. Vamos uh, perceber uh, o que é afinal o tribunal arbitral e quem são os árbitros. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. E Henrique Leitão chega à Academia Observador em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt Academia
1: Observador. Grandes Cursos a Pequenos Preços
0: Estamos de regresso à conversa uh, com o advogado e professor universitário Luís Gonçalves da Silva especialista em direito do trabalho Professor uh, falava há pouco uh, das duas formas de decretar os serviços mínimos ou pelo governo ou pelo tribunal arbitral. Quando é uma decisão do governo uh, não há nada a fazer?
1: Não está direito há sempre alguma coisa. <risos> há sempre uma hipótese de recurso Há tem, exatamente. Há sempre a possibilidade de impugnar quer o despacho eh, do governo fixo aos serviços mínimos, recorrendo ao tribunal, quer a decisão eh, do, ou a deliberação do tribunal arbitral, também recorrendo ao tribunal. Chama a atenção que, eh, enquanto não houver intervenção de um tribunal a suspender os efeitos, quer do despacho, quer da, da deliberação do tribunal arbitral, eh, essa, essa decisão, essa deliberação, é obrigatório. Antes de irmos ao Tribunal de
0: Arbitral, consegue dar-me um exemplo uh, de um despacho uh, ministerial para decretar serviços mínimos, num caso concreto?
1: Já houve uh, no caso dos transportes aéreos. Uh, ainda há alguns anos atrás houve uma empresa privada em que uh, fez greve e o, o Governo entendeu que deveria intervir e, portanto, recorreu à figura do despacho para a fixação de serviços municípios.
0: E só para esclarecer aqui uma coisa, não confundir isto com a requisição civil, que é outra coisa.
1: Exatamente, não tem nada a ver, uh, são dois institutos completamente diferentes. Já agora
0: podemos explicar...
1: A regressão civil, enfim, sem entrar agora em grandes quarelas doutrinárias, a questão civil no Código de Trabalho está expressamente prevista para a situação do incumprimento dos serviços mínimos. Ou seja, os serviços mínimos foram decretados e há um incumprimento dos serviços mínimos e o Governo eh, poderá recorrer à ação civil. Eh, Recordar-se, há é um, muitas pessoas que nos estão a ouvir, que eh, já aconteceu situações eh, em que, mesmo antes de haver serviços mínimos, o Governo recorreu à ação civil. Isso na altura gerou grande discussão, mas lembrar-se uh, que na altura do Natal uh, em que houve uma greve de uma transportadora aérea, salvo o de 2012, por aí, uh, o governo, antes mesmo do Tribunal Arbitral ter deliberado, uh, recorreu à requisição civil.
0: E afinal o que é o Tribunal Arbitral?
1: Olha, o Tribunal Arbitral é uma figura que demorou muitos anos <risos> a, 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 a ter vida eu diria, enfim, prevista uma expressão... Vida real. É nascer. É formal. formal, exatamente. Um, teve muitos anos prevista na lei, desde anos 90, um, mas não tinha efetividade, e não tinha efetividade porque, por uma razão simples, não havia lista de árbitros, portanto não havendo lista de árbitros, como os, os, as entidades em litígio ou em conflito não indicavam os árbitros, não era possível funcionar. os hum. árbitros. Em 2003, arranjou-se um mecanismo, enfim, diria que teve, e tem tido sucesso, que... Um, em que uh, são criadas três listas de árbitros. Uma lista de árbitros que uh, são indicados pelos parceiros sociais da parte sindical. Uhum. Uma segunda lista de árbitros que são indicados pelos parceiros sociais da parte dos empregadores E uma terceira lista de árbitros, dos árbitros presidentes, que são indicados por uma comissão que é presidida pelo uh, presidente do Conselho Económico e Social e depois tem dois representantes das confederações sindicais e dois das confederações de empregadores que têm assento na Comissão Permanente de Conservação Social. Portanto, eu diria que, em bom rigor, esta lista de árbitros acaba por resultar de um consenso, aliás, como houver, não tem havido dificuldades, dos diferentes parceiros sociais com a intervenção ou com a presidência do, do Presidente do
0: SESC. E estes árbitros são, como o senhor, especialistas em direito laboral?
1: Creio que sim, e, tem, enfim, têm tido até provas Olhando para o número uh, de impugnações e, e alguma uh, conflitualidade relativamente às decisões, eu diria que tem tido até bastante sucesso e, portanto, a arbitragem tem funcionado. Evidentemente que há sempre críticas e haverá sempre, numa, em qualquer decisão humana. Claro. Mas uh, tem tido sucesso e tem permitido, uh, em regra, sem grandes dificuldades, o cumprimento dos serviços mínimos. Portanto, é, é evidente que o cumprimento dos serviços mínimos não é notícia. As pessoas têm apenas a noção quando surge a, a, a parte patológica. Mas, em regra, esse problema tem sido bem resolvido.
0: Vamos às decisões. Como é que são tomadas as decisões neste, neste Tribunal Arbitral?
1: São três árbitros. O árbitro-presidente tem, aliás, uma incumbência que, se não houver a maioria, será ele decidir. Nas decisões que eu tenho participado, em regra, têm sido tomadas por unanimidade. Isto hum. é, quer o árbitro que consta da lista dos árbitros trabalhadores, quer do da lista dos anos de empregadores têm votado eh, no mesmo sentido eh, do que eu, portanto, não se nota aí muitas vezes as pessoas têm a ideia que é um árbitro que, que representa. Não, tenho, tenho assistido, tenho presenciado uma, até uma certa distância, portanto, uma, uma capacidade analítica distante, independentemente das pré-compreensões que qualquer um de nós tem. Um, os árbitros eh, ouvem as partes. Uh, pedem documentos se uh, for necessário, o tempo é muito curto em regra temos, uh, dependerá agora do timing, uh, mas 48, 72 horas uh -huh. mais o que uh, também não lhe vou dizer que não causa algumas dificuldades, principalmente quando estamos em matéria, uh, quando estão em causa de matérias muito técnicas uh -huh. os sabe, pelo menos eu falo por mim não domino, não domino todos os setores da cidade, como é óbvio uh, longe disso um, mas uh, a capacidade de ouvir, de perceber, de aprender e também de alguma experiência uh, tem-nos permitido uh, ter uh, em regra decisões que as partes acabam por acolher.
0: Ou seja, deixe-me simplificar, um árbitro uh, dos sindicatos, um árbitro dos patrões ou, da, ou do Estado e um árbitro independente... É, é, não, são estas três pessoas?
1: Não, diria de outra forma, se me permite. É um árbitro que consta da lista, ou que foi indicado pelas entidades sindicais, pelas confederações sindicais, é um árbitro que foi indicado pelas confederações de empregadores e depois é o árbitro-presidente que foi indicado pelas confederações sindicais empregadores. e
0: empregadores. Esse, e esses árbitros têm sensibilidades diferentes que se podem ou não refletir nas decisões que tomam?
1: Podem ter ou não. Eu estava a falar do meu, do, da minha experiência no âmbito do Conselho Económico e Social, e este, as deliberações do Tribunal Arbitral foram, em regra, tomadas por unanimidade.
0: Às vezes, e corrija-me se, se não for assim, mas pelo menos esta é a percepção que temos, por vezes para greves que à primeira vista nos parecem iguais na forma, há decisões diferentes.
1: O, o, a questão é que às vezes parecem iguais, mas não são iguais. vou dar um <risos> exemplo simples. Eu já participei em decisões do Tribunal Arbitral, algumas delas até tomadas por unanimidade em que não foram decretados serviços mínimos uh, que visassem a satisfação de cidades de chás impotribas. ou seja, houve apenas serviços mínimos por razões de segurança uh, e manutenção das instalações. Hum. Porquê? Porque há vários critérios a atender. Se eu lhe der o exemplo de uma greve do transporte X uh, entre as 6 e as 10 da manhã, uhum. em que há transportes alternativos, em que não há outro tipo de greves na área dos setores na mesma data, em que estes transportes alternativos, naturalmente com mais dificuldade, com mais demora, enfim, muitas vezes onde apanhavam um precisa apanhar dois ou três transportes, não geram a necessidade. De, de, de serem decretados de serviços mínimos. Portanto, isso pode perfeitamente acontecer, e aconteceu uh, várias vezes. Uma das perguntas uh, primeira que, que é nos tribunais uh, arbitrais é feita, pelo menos naqueles em que eu presido, é uh, a Direção Geral de Emprego e Relações de Trabalho pedir informação para saber se há outras greves naquele setor ou setores complementares marcados para aquela data. Porque isso faz toda a diferença. Uma coisa é ter um, uma greve isolada num determinado transporte, outra coisa é ter uma greve uh, em dois ou três transportes no mesmo dia, à mesma hora, que, me pode, que pode obrigar depois então o Tribunal a uh, decretar serviços mínimos.
0: E na sua opinião e com a sua experiência, os serviços mínimos que têm sido decretados ou não, uh, têm obedecido algum equilíbrio né, na, nestas decisões? Estas decisões têm sido equilibradas?
1: Eu creio que sim, até porque uh, se nós olharmos para uh, as, as deliberações do Tribunal arbitral é evidente que... Não posso dizer que haja unanimidade entre todos os árbitros e em todas as, em todos os, eh, as, todas as constituições tribunais habitais Evidentemente que não. Mas há uh, linhas uh, de manutenção, de constância, até de previsibilidade de uh, determinada orientação. E portanto creio que, em regra, uh, tem havido aqui uh, a expressão de uma que é muito importante em direito, que é uma linha previsível de decisão. Hum. Aquilo que é muitas vezes prejudicial o género de efeito de surpresa, até porque a lei provou uma coisa, que uh, havendo três decisões no mesmo sentido, isto é, em greves idênticas, o tribunal pode aderir à uh, decisão já... Faz uh, jurisprudência. É, se quiser simplificar, é exatamente isso. E portanto, isso é muitas vezes até, uh, ou é algumas vezes, feito. Portanto, não creio que haja nessa matéria um problema crescido, ou um problema diferente do que é. Naturalmente, uh, quando há uh, serviços mínimos... Uh, em regra, os sindicatos tentaram o quê? Que não houvesse, portanto, pode haver mais ou menos contentamento, mas isso faz parte, enfim, isso já não abrange os árbitros, mas faz parte, depois, do debate público, é um, de lutar e, portanto, ninguém pode, alguém tem que decidir, nunca pode uh, estar à espera de decidir, receber apenas uh, o reconhecimento uh, de todos. É impensável, estamos perante um conflito, muitas vezes um conflito uh, bastante agarrido, e, portanto, é natural que haja contentes e descontentes, mas eu acho que, pelo menos para os árbitros, não há vencedores e vencidos. Há uma preocupação no cumprimento da lei, há uma preocupação em satisfazer as necessidades essenciais da comunidade e, portanto, creio que esse, esse, esse assunto tem sido resolvido de forma bastante serena e equilibrada.
0: Obrigado, professor Luís Gonçalves da Silva.
1: Muito obrigado.
0: Luís Gonçalves da Silva é professor universitário, especialista em direito laboral, consultor da Abreu Advogados e também já desempenhou o papel de árbitro em algumas decisões. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista José Prada, a sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.